0: Anstoß, der Fußballpodcast.
1: Wisst ihr, was es heute gibt? Im Fußball-Podcast quasi das Hawaii-Hemd unter den Fußballpodcasten. In eurem Lieblingspodcast anstoß heute, heute gibt es
0: Kinder, Kovac mit Michael. Ja, herzlich willkommen am 20. Juli 2020. Es ist kurz vor 17 Uhr. Mir gegenüber sitzt in seinem eigenen Wohnzimmer. Er wohnt hier, da wo unser Arbeitszimmer ist. Da ist auch noch sein natürlicher Lebensraum. Fabian Wittke, er hat mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut, hat hier Erdnüsse aufgetischt und ein isotonisches Getränk, leicht prickelt. H2OBST. Obst. H2OBST. Das ist ein Wortspiel. Ah, Okay. Jetzt habe ich's. jetzt habe ich. Iso Pink Grape. Ja, ich werde das gleich mal testen. Ist hoffentlich zuckerfrei, ne? Ist zuckerfrei. Du Sehr gut. Du. Und ich was hätte... habe ich hier noch stehen? Äh, Datteln. Warum? Weil wir doch hier über Datteln reden. Wir reden über Datteln, genau. Und wir sind verabredet heute ja. mit einer Frau. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Warte mal ganz kurz, was ist sie? Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Ich habe ihn nicht verstanden. Ist Dingen, sie ist vor allen Dingen wissenschaftliche Mitarbeiterin am <lacht> Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Sie ist vor allen Dingen Vorsitzende des Fanbündnisses. Unsere Kurve, hellenbreit, die rufen wir so in bummelig, sagen wir mal 10, 15 Minuten an. In 13 Minuten rufen wir sie an. Ihr könnt ab jetzt mitstoppen. Und? Hier, Michael
1: Augustin wettet Achtung. Und jetzt kommt es, dass er dreimal in Folge den Titel von der jungen Dame aus Freiburg hier fehlerfrei da bieten kann. Dann muss ich vom Blatt
0: ablesen. Ja. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Wissenschaftliche Mitarbeiterin <lacht> am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Einmal noch. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. So, jetzt kommst du. Ich muss erstmal hier meine den Grapefruit-Drink öffnen und mir hier einkippen.
1: Kipp dir erstmal ein. Ja, also auf dem Tisch stehen Leckereien, kleine Nüsschen und natürlich auch ein bisschen was hier zum, zum Schlürfen. Das gießt er sich jetzt gerade ein. Das sieht wirklich das sieht wirklich toll aus.
0: Das sieht aus, als wäre da ganz viel Farbstoff drin, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Wir wollen in dieser Folge mit dieser angekündigten Frau und mit vor allen Dingen auch ihrem Titel und nicht nur über ihren Titel, sondern über ihre Funktion sprechen. Und wir wollen natürlich darüber reden, was ist alles passiert. Die Dickmeiers sind auf einem Schiff. Irgendwo, wo es warm ist, mit einem Leoparden. -Hüchen. Sind die nicht auf Föhr?
0: <lacht> vielleicht sind sie auch auf Föhr. Oder auf Föhr-Mentera.
1: Das kann auch sein. Oder was ist noch passiert? André Schürle kehrt dem Profifußball den Rücken zu. Ja. Und Nico Kovac ist neuer Trainer. Und da muss man ganz ehrlich sagen: Bei also
0: der AS Monaco,
1: ne? Bei der AS Monaco. Die
0: AS Monaco, er ist neuer Trainer. Bei der AS Monaco oder AS Monico, wie man vielleicht im Fürstentum neuerdings sagt: AS ja. Monaco. Verstehst du, ne? Moniko, Moniko? Moniko ja. Kovac. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, da ist er jetzt Trainer. Mit Robert, den hat er auch mitgenommen. Sein Bruder. Ja,
0: ja der sitzt ja immer auf dem Beifahrersitz, wenn Kovac irgendwo hinfährt. Und da muss man ganz, ganz ehrlich sagen: Landschaften düst. Dann denke ich mir
1: doch, also Nico Kovac hat den Fußball nie geliebt, oder? Also, wenn du nach Monaco ins. Vielleicht
0: hat er das Geld immer geliebt. Aber den Fußball nicht. Ach, das weiß ich nicht. Ich habe ja, Wir sind ja auch ein Podcast, der sich auf der die Fahnen geschrieben hat, ähm, seinem Bildungsauftrag nachzukommen. Ja. Es wird heute möglicherweise eine zahlenlastige Folge. Ähm, Monaco ist ja dafür bekannt, dass man wenig Steuern zahlen muss. Nämlich keine. Ne? Ja. Ähm, Monaco hat 38.300 Einwohner. Ich habe mich heute mal vorbereitet. Rate mal, wie viele Millionäre da leben in Monte Carlo. Also, wie viele der 38.300 Monegassen sind im Club der Millionäre? Was glaubst du?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Carter Carlo? Einfach mal schätzen.
1: Prozent oder einfach Nein, ne, eine Eine Zahl. Ne, ne, ne Zahl. Ich, ja. sag, ich sag 2000. <lacht>
0: Nee, 12.000, 12.261, jeder dritte Monegasse ist Millionär, ähm, wenn Nico Kovac nach Monaco geht, sind 12.262, man muss keine Steuern zahlen, aber der Nachteil ist natürlich, man muss auch ein paar Taler mehr ausgeben. Ich war mal in Monte Carlo, ähm, ich war zweimal sogar da, einmal hat der HSV damals im UEFA Cup gespielt, kennt ihr noch den UEFA Cup? Kennt ihr noch den HSV? Kennt <lacht> ihr noch den HSV? Gegen ähm, die AS Monaco? Ja. Und ähm, das war ganz lustig, damals war es ja so, wenn man mit dem HSV auf Reisen war als Journalist, dann hat man auch im Mannschaftshotel gewohnt. Also man hatte wenig Kontakt mit den Spielern, hat sie mal in der Lobby gesehen und ähm, ich weiß noch, wie es war, als wir auscheckten, das war die Mannschaft mit äh, beispielsweise Emil Mpenzer. Emil Mpenzer stand beim Auschecken, das war da sehr ähm, durcheinander, die Mannschaft hat äh, gleichzeitig mit uns ausgecheckt. Und ähm, hielt sein Handy hoch, 2005 gab es noch nicht WLAN überall und da gab es auch noch keinen WhatsApp und er war irritiert. Er meinte, mein Handy ist kaputt und gab Dietmar Beiersdorfer, damals Sportchef des HSV, sein Handy in die Hand und meinte, Didi, mein Handy ist kaputt, was soll ich machen? Beiersdorfer nahm das Handy und sagte, du hast keinen Empfang. Also aus Sicht von Emilien Penzer war das Handy kaputt, aber er hatte keinen Empfang. Auch dafür sind Fußballmanager da. Dafür sind sie hauptsächlich da. Und dann war ich mal privat da. Ich habe mal in der Nähe von Gras mit meiner Frau Urlaub gemacht. Und da sind wir dann auch mal für einen äh, Nachmittag nach Monte Carlo gefahren, einfach mal um den Reichen so ein bisschen beim Leben zuzugucken. Und da haben wir uns einen Kaffee gegönnt. Was hat er gekostet? Acht Euro. Ja. Und da überlegt man sich nach dem fünften schon, ob man noch einen sechsten nimmt <lacht> bei den Preisen. Aber apropos Preise, was glaubst du wohl, wie viel der Quadratmeter Wohnraum kostet. Also was kostet ein Quadratmeter in Monte Carlo? Niko Kovac braucht ja auch ein Zuhause, wenn er da hingeht. Was muss er berappen? Was muss er für so ein 60 mein, der wird nicht kaufen, der wird mieten. Aber was müsste man kaufen, wenn man sich dort niederlassen wollte? Für so ein, für zum Beispiel für so ein 16 Meter Raum. Nee, für einen 16-Meter-Raum. Für der ein Quadratmeter. Der Quadratmeterpreis in Monaco. Habe ich recherchiert. Du hast eben ganz doll daneben... 15.000 Euro. Nein. Mehr. 91.000. 91.000 Euro. 91.000. Pro Quadratmeter. Ja. Da hast das du, heißt, du kannst da zwei Mülltonnen nebeneinander stellen. Da hast du 10 Quadratmeter und hast schon mal 910.000 Euro ausgegeben. Und 100 Quadratmeter wären dann wie teuer? Was hast du gesagt?
1: 9,1 Millionen 9,1 Millionen, ja. noch eine Null hinten dran. Ja, immer eine ja. Null hinten dran. Immer noch eine Null hinten dran. Das hast du dir auch überlegt, als du mit mir diesen Podcast angefangen hast. Also ich muss <lacht> immer noch eine Null hinten dran hängen. Und übrigens, ich bin da auch mal gewesen, und zwar mit meinen Eltern früher. Ne? Da haben wir gesagt, so, ach, man fehlt man mal an die Côte d'Azur. Und meine Mutter wollte dann immer ganz gerne auch mal nach Saint-Tropez fahren. Ne? Und weißt du, wir kamen dann da von, unseren, auch. von unserem Campingplatz runter. Und dann gegeben. hat sie immer geguckt, so, ach guck mal, hier ist ja bestimmt einer. Und dann hat sie irgendwie mal geguckt, ja, in der Bunten stand dann drin, ach guck mal, der und der weiß ich, Kasiragi oder so, hat er jetzt auch gerade auf seiner Yacht rumgehangen und das war so richtig, eigentlich war es so richtig unangenehm, aber auch gleichzeitig so so niedlich, weißt du, man kommt vom vom Dorf, man macht so Campingurlaub und einmal ist man an der Côte d'Azur in der großen weiten Welt und genauso, dann geht man wie so, wie so weißt du, ich so als kleiner, dicker Junge in so einem viel zu großen Aldi-T-Shirt mit so einer Stimmt, Sch du warst mal richtig dick, ne? schlecht sitzenden kurzen Hose und, und Socken in den Sandalen mit einem Sonnenbrand im Nacken gehe ich da mit meiner Mutter da durch die Straßen von mit dem Mon Big Monaco mit dem Big Mac in, in, der, in der Pausbacke versteckt. Ich habe die ganze Zeit immer nur gefragt, wie lange gehen wir denn jetzt hier noch längs? Und dann, und dann, ja, wir gehen jetzt noch, wir gucken uns das noch an mit so einem, mit so einem Marco Polo oder mit so einem Falk-Reiseführer. Da hinten, da hinten. Die Yacht. Die Yacht, die Yacht. die Yacht gehört bestimmt. Und dann ist man da längst. Roman Abramowitsch,
0: aber den gab es damals noch nicht. Nee. Zumindest noch nicht so auf, in deiner Wahrnehmung wahrscheinlich. Und dann hat man sich
1: da oben da in, in Monaco den, den in, Wachabwechsel da angeguckt, in, ne? die Wachablösung. In Nago. Weißt du? Ja, 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 klar. Das war immer so ein, so ein großes Ding. Und ich muss trotzdem das sagen... Das ist aber sehr
0: gedrungen da. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr eng da, finde ich. Weißt du, woran ich immer ähm, denken muss, wenn ich an Monaco denke? Fabian, hast du dir den Nacken auch eingecremt? Mhm. Formel 1. Die Stimmt. wohnen ja auch alle da, ne? Mhm. Ja. Und Nico Rosberg ist da doch aufgewachsen. Der hatte bestimmt eine ganz, ganz schwierige Kindheit. Das glaube ich auch. Ja. Was hast du da eigentlich in der Grundschule? Beim Sport, ne?
1: Golfen oder Polo? Oder, für was hast du dich eingetragen? Oder
0: Formel 1. Oder Formel 1, ja. ja.
1: Übrigens, was ich gelernt habe, in, in, bei, beim AS Monaco, ne? bei der AS Monaco, da ist es so, wenn du so einen Pass in die, Vierer, in die Schnittstelle der Viererkette spielst, ne? dann spielst du den in die Monegasse.
0: Mhm. Da sind sie auch verwundbar. Monaco ja. war ja nur Tabellenneunter in der abgelaufenen Saison. Aber 2017, überraschend, im Halbfinale der Champions League, und danach, Tabellen 17., da jetzt Neunter, die sind sehr wechselhaft, ne? Ja. Also da geht es wirklich hoch und runter, auch in Monaco ist ja, Monte Carlo ist ja sehr steil, da geht es hoch und runter und sportlich auch bei dem neuen Verein von Nico Kovac. Ja,
1: Glückwunsch! Ähm, Nach wie vor auch vor allen Dingen einer der, der traditionsträchtigsten, würde ich jetzt mal sagen, einer der geschichtsträchtigsten Spieler, die für Monaco gespielt haben. Andy Wolf. Wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja, genau. Der Expremer und der Ex <lacht>
1: viele denken immer an Mbappé, aber nein, eigentlich an die Wolf. H Andy Hängt an jeder Lit Litfaßsäule. Ja und, und
0: äh, ganz kurz, ich habe da auch das Spiel gesehen. ist auch auf Andi Wolf kommt, ist ja geil. Ich habe auch so, Naldo hat da zuletzt auch gespielt oder, oder nicht so oft gespielt. Ne? Aber äh, die Stimmung in Monaco ist so ein bisschen wie äh, Regionalliga Süd, ähm, wenn wenn die drei ähm, aus dem Dorf ihre Trommeln auspacken. Also ja. da ist nicht viel los. Nee. Da sitzen 5.000, 6.000 Zuschauer, zumindest bei diesem Spiel, bei diesem UEFA-Cup-Spiel gegen den HSV. Und das Stadion ist auch gar nicht von außen als solches zu erkennen. Das ist in so ein Einkaufszentrum reingebaut. Also das ist im Prinzip so ein, so ein großer äh, Erlebniskomplex und da wird dann auch Fußball gespielt. Ähm, ja, Niko Kovac wird sich da bestimmt wohlfühlen. Er ist ja ein, ein Weltmann und Monaco ist ja auch eine Weltmetropole, so für Millionäre vor allen Dingen. Ne? Ja. Ja.
1: Ich glaube auch, der, der wird das da ganz gut machen. Aber nein, ich, also ich finde, man darf das jetzt nicht schlechter machen, als es ist. Also für ihn ist das natürlich nochmal so ein internationaler Step nach Frankfurt und nach zuletzt dem FC Bayern München. Ich glaube, der wird sich da vor allen Dingen ein schönes Leben machen können. Und ich meine, man darf nur eines auch nicht vergessen, also Niko Kovac ist jetzt kein schlechter Trainer.
0: Nee, das habe ich auch gar nicht ne? gesagt. Also damit will ich nur sagen, also ich
1: kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht mit dem nötigen finanziellen Background, den man natürlich dafür braucht, um auch international oder auf Europa-League-Ebene vielleicht irgendwann dann den Erfolg zu haben, dass er dort definitiv auch Erfolgschancen
0: hat. Nico Kovac ist vor allen Dingen ein sehr, sehr sympathischer Trainer. Seine fußballerische Heimat liegt also im Fürstentum, die von Kai Havertz. Wir müssen noch so ein bisschen Zeit überbrücken, ne? weil wir um 17 Uhr gleich zum Telefonieren mit Helen Breit verabredet sind. Und bis dahin schaffen wir vielleicht noch das Thema Kai Havertz. Wir dachten eigentlich, der Transfermarkt... Liegt brach nach Corona, aber Chelsea macht die Rolle Havertz. Ja, Chelsea will sich vor allen Dingen so ein Inter Mailand, wie wir es aus den 90ern kennen, irgendwie aufbauen. Ne? Timo Werner ist schon da, Antonio Rüdiger ist schon da, ja. Kai Havertz möglicherweise der Nächste. Der 100 Millionen Euro Mann, sein Vertrag in Leverkusen läuft ja noch bis 2022. Und offenbar ist der äh, Verein aus London bereit, 100 Millionen Euro hinzublättern. Ich habe jetzt gelesen, dass der FC Chelsea ähm, sechs Spieler verkaufen will, um sich Havertz zu leisten. Leider darunter auch der englische Spieler mit meinem Lieblingsnamen, Danny Drinkwater, muss möglicherweise den FC Chelsea verlassen. Der geht
1: jetzt irgendwo wahrscheinlich dann nach Afrika und wird da als Brunnen dann arbeiten.
0: Ja, vielleicht macht er irgendwas mit Viva con Acuba. Ähm, Aber Kai Havertz, FC Chelsea, ja... Soll er machen? Ich, ich weiß nicht, kann gar nicht sagen, ob das für ihn ein guter Schritt ist oder nicht. Die, die Premier League ist auf jeden Fall ähm, für jemanden, der äh, mal irgendwann Weltstar werden will. Äh, nicht das verkehrteste Betätigungsfeld. Ähm, ja, das Aber ich finde,
1: beim FC Chelsea ist es eben so, da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine sportliche Weiterentwicklung. Also wenn du dich jetzt sportlich weiterentwickeln möchtest, aus der Sicht von Kai Havertz, müsstest du nach meinem Dafürhalten eigentlich zu einem Verein gehen, der in der Champions League eher auch immer mal ums Viertelfinale, Halbfinale mitspielen Asyl, kann.
0: Chelsea ja. Also Chelsea ist ja noch im Achtelfinale, da steht ja ein Rückspiel gegen die Bayern an, 0-3. Ne? Ähm, ja, also Kai Havertz könnte man sich auch gut äh, bei Real Madrid vorstellen, so von seinen fußballerischen Fähigkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, was der FC Chelsea noch so machen wird in der Transferphase, aber sie haben offenbar einen großen Geldkeller, der auch üppig gefüllt ist, trotz Corona.
1: Und da können wir sagen, auch nochmal an dieser Stelle, wo du gerade Real Madrid angesprochen hast, herzlichen Glückwunsch zum 26. Meistertitel. Zum 26. Titel von Toni Groß ja. In seiner Karriere. Genau. Unfassbar. Ist jetzt wieder Meister geworden. Kaum
0: ist sie dann wieder da. Ja. Weißt du, wie der Kicker getitelt hat? Das fand ich ganz gut. Na? CC Top.
1: Das ist echt stark
0: Finde ich, find ich lustig, Also das, 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 das hat mir gefallen Obwohl wir ja eigentlich für solche Wortspiele zuständig sind, aber das Das haben die uns vorausgebracht. Obwohl das man eigentlich
1: sagen muss, CC Top ne? Ich glaube, die kam die nicht auch aus, aus Australien?
0: C, CC Top aus Australien, das waren die mit den langen Bärten ne? ja. Puh, aus Australien, da fragst du was, weiß ich nicht Weiß ich nicht, also die kamen auf jeden Fall nicht aus dem Ruhrgebiet Oder so kann, kann ich dir gerade nicht sagen. Ähm, ich kann dir aber sagen, dass es ist fast 17 Uhr ist. Und jetzt ich rufe wird spannend, freue ich mich drauf. Ich rufe jetzt die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg an. Wir telefonieren mit ihr, weil sie Vorsitzende des Fanbündnisses Unsere Kurve ist. Ich will jetzt die Nummer von Helen Breitz und sie müsste jetzt bereit sein und gleich bestimmt an das Telefon gehen. Mann, ist das spannend, das ist immer wieder spannend. Finde ne? ich auch gut. Immer wieder Hallo, schon. Wir leben hier ist Michael Augustin vom Podcast Anstoß. Hallo. Hallo. Und Fabian Wittke sitzt mir gegenüber. Unsere Aufzeichnung läuft schon. Und ähm, wir, wir haben beide festgestellt, wir sind beide älter als Sie und wir reden ja über Fußball und Fußballer sind ja gerne mal per Du. Wäre das in Ordnung, wenn wir auch vom Sie zum Du wechseln? Ja, klar. Okay. Gut, dann habe ich dir jetzt das Du angeboten und Fabian stellt dir jetzt die erste Frage. Die Frage ist natürlich an dieser Stelle, welche Choreografie
1: zum Einlaufen hast du für dieses Gespräch vorbereitet?
2: Äh, kleine Fähnchen, die gehen am besten, wenn man alleine ist.
1: Wir machen das mit den Fähnchen, ne?
2: Ja, genau.
0: Ja, ja ähm, wo fangen wir an? Es gibt so viel zu besprechen. Der Fußball wollte sich ja eigentlich so ein bisschen ändern in der Corona-Phase, und jetzt poltert Uli Hoeneß, der ja nun keine offizielle Funktion mehr hat beim FC Bayern, ähm, los und und diskreditiert die Ultras so ein bisschen. Er wurde in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk auf das Mitspracherecht von Fans angesprochen und hat dann gesagt, auch die Ultras müssen wissen, dass der Fußball auch ohne sie möglich ist. Wie kommt sowas bei euch an in einer Phase, in der doch normalerweise beide Seiten aufeinander zugehen sollten?
2: Naja, es äh, irritiert mich tatsächlich. Ich glaube, Irritation ist... Ähm für mich, was das nicht sehr lange begleitet, in meinem aktiven Fan-Dasein, ähm, mich irritiert, das Einzelne, ähm, anstatt, also unser Motto ist ja tatsächlich, dass wir sagen, Fußball gehört allen, die ihn lieben äh, und äh, dann schließen wir tatsächlich alle Menschen mit ein, dass äh, andere der Meinung sind, da immer noch äh, differenzieren zu müssen und äh, selbst entscheiden können, wem der Fußball gehört, wer zu ihnen sprechen darf, wer Anforderungen formulieren darf. Ähm, das irritiert nach wie
0: vor. Ähm, es gibt ja auch ein neues Bündnis, Unser Fußball heißt das. Das ist jetzt in den vergangenen Wochen gegründet worden, ein Zusammenschluss von zum Beispiel Unsere Kurve. Da bist du die Vorsitzende dieses Fanbündnisses, ja. aber auch andere Bündnisse pro Fans oder das Bündnis aktiver Fußballfans ist dabei. Ihr habt euch ähm, den Wertewandel im deutschen Profifußball so als Zielsetzung gestellt. Ihr wollt euch für eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder einsetzen, mehr Mitbestimmung von Fans ähm, jetzt wäre ja normalerweise die Zeit, all das zu regeln. Wie ist da so der aktuelle Diskurs, der aktuelle Stand zwischen euch, der DFL, dem DFB und den Vereinen?
2: Also der aktuelle Stand ist, ähm, dass wir uns in der Sommerpause befinden. Ich glaube, äh, äh, ich traue das so zu sagen, aber es sieht genauso an. Das heißt, wir haben ja seit ähm, der Unterbrechung, also wir als unsere Kurve, haben ja seit der Unterbrechung ähm, der Saison und dann auch zur Wiederaufnahme uns sehr vielseitig geäußert und immer wieder eingefordert, dass es ähm, Gespräche geben muss, ähm, dass dieser Wertewandel, den ihr angesprochen habt, dringend notwendig ist. Das hat äh, die Initiative Unser Fußball ja nochmal möglich gemacht mit dieser Erklärung, dass da einfach alle Organisationen, ob bundesweite oder lokale, sich da auch dahinter versammeln können. Und ähm, Stand jetzt ist ähm, eine Taskforce angekündigt bei der DFL, angekündigt, die ähm, im Herbst starten soll. Und äh, dazwischen befinden wir uns bezüglich Gesprächen in einem Vakuum, würde ich sagen. Wir auf Fanseite arbeiten aber intensiv an Konzepten, mit denen wir auch ähm, in Diskussion treten wollen und ähm, dazu beitragen wollen, dass sich Dinge ändern. Um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, werden ja nicht äh, Forderungen gestellt. Es wird ein Bild gezeichnet, wie wir den Fußball gerne hätten und ähm, ich glaube, alle beteiligten Fans sind sehr daran interessiert, ähm, es nicht bei Forderungen zu belassen, sondern auch weitere Konzepte vorzulegen.
1: Mich interessiert noch mal so ein bisschen eure Struktur, wie ihr aufgebaut seid und zwar bist du immer als die Fansprecherin beschrieben, du bist ja die Vorsitzende des Fanbündnisses Unsere Kurve, wie setzt sich das zusammen, weil es gibt jetzt ja nicht die Meinung, also wie bildet ihr eine Meinung, mit der ihr dann zum Beispiel an die Öffentlichkeit geht oder gewisse Werte vertretet?
2: Ja, ähm, eine wichtige Frage. Ich glaube, die kommt auch immer wieder zu kurz. Also natürlich äh, kann niemand für die Fans sprechen. Das ist ja das Tolle ähm, in Deutschland, aber auch auf der Welt, dass Fankultur ja sehr unterschiedlich ist. Und jeder Mensch kann sich ähm, als Fan fühlen. Und trotzdem leben wir unser Fan, da seien wir ja sehr unterschiedlich aus. Ähm, bei unsere Kurve. Ähm, wir sind mittlerweile in IV ähm, und bei uns sind... Fanabteilungen, Supporters Clubs ähm, und lokale Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen. Das heißt, ähm, das Besondere bei uns ist, dass alle Organisationen, die sich bei unserer Kurve wiederfinden, ähm, demokratische Strukturen haben und da auch Vertreterinnen und Vertreter demokratisch gewählt sind. Und wir setzen das bei unserer Kurve fort. Und so wurde ich gemeinsam mit meinen Kollegen in den Vorstand gewählt und wir übernehmen sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit. Deswegen sieht man dann öfter mich oder meine Vorstandskollegen in der Presse. Wie kommen wir zu Entscheidungen? Wir versuchen das tatsächlich immer orientiert an einem Konsens auszuhandeln. Wir diskutieren viel und im Notfall, ich glaube, das kennen auch alle, muss man versuchen, Mehrheitsentscheidungen zu treffen, aber bisher konnten wir alles tatsächlich so lange aushandeln, dass unsere Stellungnahmen einen Konsens gebildet haben.
1: Der Support und der Weg ins Stadion ist ein ganz wichtiger Teil eurer Arbeit oder eurer Leidenschaft, möchte ich jetzt mal sagen. Um welchen Preis Möchtet ihr wieder ins Stadion? Also heute, um es mal ganz kurz zu vertiefen, in der Badischen Zeitung hat der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, gesagt, wir wollen am 3. September bei dem Länderspiel Deutschland gegen Spanien wieder Fans den Weg ins Stadion ermöglichen, weil das ein Gang zurück zur Normalität sei. Was denkt ihr, um welchen Preis soll, soll man wieder ins Stadion gehen können? Um jeden Preis?
2: Auf keinen Fall um jeden Preis. Und es ist ähm, eine sehr, sehr schwierige Diskussion, bei der mein Eindruck ist, dass wir uns noch ganz am Anfang befinden. Ähm, seit ähm, diese äh, Corona-Situation äh, auf der ganzen Welt da ist, glaube ich, wird ja auch im Fußball immer wieder deutlich, dass man ähm, Themen im Fußball nicht losgelöst von der gesamtgesellschaftlichen äh, Situation diskutieren kann. Das heißt, wenn wir über Wiederzulassen von Zuschauerinnen und Zuschauern sprechen, machen wir das natürlich einerseits aus einer Fansicht, und andererseits ist aber ja, das Gesundheitsthema schwebt über allem ähm, und darauf muss man Rücksicht nehmen. Ähm, ganz grundlegend stellen wir uns äh, immer noch die Frage und möchten sie auch beantwortet sehen, warum sollen ähm, Fans zurück? im Stadion, weil man Fans den Fußball zurückgeben will oder weil man kommerzielle Interessen verfolgt oder weil man wieder eine bessere Kulisse haben will für sein Produkt, das man verkaufen will. Also das sind sicherlich Leitfragen, die auch lokal ausgehandelt und geklärt werden müssen. Bei der Nationalmannschaft ist es anders, aber im Vereinsfußball. Und dann geht es tatsächlich viel um Fragen, also mit denen den Fans dann diskutiert werden, wie kann man das gerecht gestalten. Ähm, ist äh, Fankultur, so also wie sie aktive Fans ähm, ausleben, denn überhaupt möglich? Das heißt, wenn wir Abstandsgebote haben, wenn alles noch mehr reglementiert ist, als es bisher schon in Fußballstadien ist, wie viel Freiraum bleibt denn da für Fankultur? Da haben sich ja einzelne Gruppen auch schon geäußert, dass sie, ähm, solange nicht alle in den Stadien sein können, ähm, diese Form der Fankultur auch nicht ausleben werden. Also ich glaube, da sind wir wirklich noch am Anfang der Diskussion und ähm, sehr wichtig ist es, gerade beim Thema Fans zu lassen, natürlich Fans
0: mit einzubeziehen. Du bist ja in Freiburg, wir haben das, äh, bevor wir dich angerufen haben, auch schon erwähnt, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg, bist somit Fan des SC Freiburg und der Corona-Leitfaden der DFL sieht er vor, dass die Hälfte der Sitzplätze in einigen Stadien, auch nur ein Drittel der Sitzplätze belegt werden äh, dürfen, wenn es dann am 18. September wieder mit Bundesliga-Fußball losgeht. In Freiburg bekommt ihr demnächst ein neues Stadion. Äh, Im Schwarzwaldstadion sehe es so aus, da gehen 24.000 Menschen rein, dann dürften, wenn man dem DFL-Leitfaden folgt, zwischen 5.917 und 8.250 Zuschauer rein. Ja, ist das besser als nix oder, oder ist das im Prinzip doch nichts? Weil man ja auch viele dann außen vor lässt. Wie ist da deine Meinung so aus Freiburger Sicht?
2: Also ähm, bei uns haben sich tatsächlich auch die äh, Fanclubs ähm, aktuell damit auseinandergesetzt, eine Umfrage dazu gestartet. Wir haben das in der aktiven Fanszene sind wir das äh, genauso am diskutieren, als die lokal in der support Freiburg, das ist eine Interessensgemeinschaft aktiver Fans, organisiert. Und ähm, tatsächlich gibt die ganze Bandbreite von alle oder keiner ähm, bis zu okay sukzessive muss man ja vielleicht auch schauen, wie es wieder ins Stadion geht. Ähm, und wir haben Gespräche eingefordert mit dem Sportclub, die hatten wir noch nicht, deswegen kann ich euch relativ wenig dazu sagen, okay. was unser Stand jetzt ist, aber wir haben Gespräche eingefordert, wir wurden darauf hingewiesen, dass erst dieser Leitfaden erscheinen soll, da ist es erschienen, deswegen gehen wir von aus, dass wir in den nächsten Wochen in großer Runde ähm, Gespräche haben werden und ähm, natürlich werden wir darauf pochen und hoffen, dass der Sportclub da die Position der Fans und wenn ich dann der Fan sage, der organisierten Fans, weil mit anderen ist es schwer, ins Gespräch zu kommen berücksichtigen wird. Aber so, wir sind noch nicht so weit, dass ich da was ganz Klares sage.
0: Das Problem werden ja alle Vereine haben, also nicht nur der SC Freiburg, selbst Borussia Dortmund mit einem viel größeren Stadion, da dürften theoretisch dann knapp 30.000 Leute rein. Was wäre für dich da ein faires Verfahren? Ähm, Dauerkarten haben ja Nummern, es gibt 17 Heimspiele, darf die gerade Nummer dann äh, die Spieltage 2, 4, 6, 8 sehen und die Ungerade 1, 3, 5, 7 und so weiter? Oder 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 seid ihr noch gar nicht so weit, dass ihr euch dann noch gar keine gar kein äh, Commitment, äh, auf, ein, auf kein Commitment eingelassen habe, was dann eine faire Lösung sein könnte. Weil ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Man kann es da ja wirklich nicht allen recht machen.
2: Ja, also wir haben ähm, bei unserer Kurve tatsächlich äh, noch keine gemeinsame Position, die wir bundesweit rausgeben können. Das hängt aber auch damit zusammen, dass auch wir das, ähm, diesen Leitfaden noch nicht kannten. Also wir haben den auch mit der Veröffentlichung kennengelernt. Wir hätten uns auf jeden Fall gewünscht, dass ähm, ein paar mehr Rahmenbedingungen im Fußball gemeinsam entschieden werden und nicht alles lokal ähm, ausgehandelt werden muss, ähm, weil wir ja nun mal den Fußball auch immer insgesamt im Blick haben ähm, und es tatsächlich schwierig ist, wenn jemand äh, 30.000 Menschen zulassen könnte, theoretisch, wenn Behörden und andere eben vielleicht acht, weil, das Stadion, weil die Stadien einfach sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es sicherlich äh, wichtige Aspekte wie soziale Gerechtigkeit, ähm, Zugangsmöglichkeiten. Es gab jetzt ja auch Vereine, die versucht haben zu sagen: Verzichte auf deine Erstattung, dann kommst du in den Lostopf. Ähm, das ist äh, mit Sicherheit eine Form, die wir ablehnen und sagen, man kann nicht äh, Fans sozusagen auch noch mal finanziell in die Pflicht nehmen, damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, an einem Losverfahren teilzunehmen. Ähm, ich glaube, sicherlich kann man sagen, dass die Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber ähm, da in jedem Fall einen Anspruch haben, mit in einen Loskopf zu kommen. Und gleichwohl weiß ich das zum Beispiel aus Freiburg, haben wir jetzt schon seit Jahren eine lange Warteliste für Dauerkarten. Das heißt, sollen dann die Einzelnen benachteiligt werden, die sich immer wieder darum bemühen, eine Karte fürs Spiel zu bekommen? Ähm, das sind ganz schwierige Fragen, die man lokal klären muss. Und auf bundesweiter Ebene muss man aber aus unserer Sicht Dinge klären, wie Gäste, Fans, Zulassung. Ähm, kann es nicht auch möglich sein, einen gemeinsamen Schlüssel zu finden, ähm, Genau. Also es ist, ich kann euch nichts Verbindliches sagen, sondern nur viele Fragen aufwerfen. Wir fragen uns natürlich als aktive Fans auch, was bedeutet äh, adressenseitige Nachverfolgung? Was bedeutet bedeuten äh, Kameraüberwachungssysteme äh, im Namen des Gesundheitsschutzes? Äh, da weisen wir sehr eindringlich darauf hin, dass die Sicherheitsapparate und der Gesundheitsschutz dann getrennt werden müssen. Ich habe jetzt ähm, gelesen, dass in Bayern die Polizei auch Einsicht gekriegt hat äh, im Hotel. Listen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir auf Bundesweit Ebene versuchen werden, weiterhin darauf einzuwirken, dass das nicht passieren darf, dass das Miteinander vermisst wird.
1: Du hast gerade eben das Stichwort gegeben, soziale Gerechtigkeit. Ihr kämpft natürlich auch für Werte. Wie sozial gerecht ist der Fußball denn eigentlich noch und ist der Kampf nicht eigentlich schon verloren?
2: Jetzt fangen wir mal mit dem zweiten Teil an. Wenn der Kampf verloren ist, dann müssten wir jetzt alle gehen und uns eine andere Leidenschaft suchen. Ähm, und ich glaube, ähm, dass im Moment doch auch die Chance da ist, Dinge im Fußball zu verändern, zwar grundlegend zu verändern. Und das würde ich auch deswegen so sehen, weil ich das Gefühl habe, dass in der Gesellschaft gerade ein breiter Rückhalt dafür da ist, dass sich im Fußball was ändern muss und dass Dinge, die wir aus der Sicht von aktiven Fans schon sehr lange existieren, jetzt ähm, sehr sichtbar werden. Und ähm, wir haben ja in Deutschland das Glück, und ich hoffe, dass noch sehr lange so ist, dass ähm, die Vereine immer noch Vereine sind, das heißt eingetragene Vereine, und die Vereine ähm, damit äh, den Mitgliederwillen folgen müssen oder müssten. Äh, das ist schon ein Auslandungsbereich, ähm, aber deswegen glaube ich, ist der Kampf nicht verloren. Ähm, und jetzt habe ich so lange über den zweiten Teil gesprochen, <lacht> dass ich den ersten Teil vergessen
1: ja, es ging um die soziale Gerechtigkeit. Ich habe da natürlich auch ja. damit angespielt, worauf ich hinaus wollte, dass Fußballspiele eins, um ganz genau zu sein, unterbrochen wurde nach Schmährufen gegen den Mäzen aus Hoppenheim. Aus Hoppenheim, sag ich schon, aus Hoffenheim, Dietmar Hopp. <lacht> und ähm, Aber zum Beispiel Spieler wie Jaden Sancho und Marcus Thuram nach ihren Statements gegen den Rassismus entsprechend auch erst einmal kontrolliert werden, so möchte ich das sagen. Also damit will ich sagen, es sind natürlich auch unterschiedliche Klassen. Es gibt die unterschiedliche Klassengesellschaft und was mich auch interessiert, gleichermaßen, kehrt ihr denn auch in Anführungsstrichen vor der eigenen Haustür? Damit will ich sagen, wenn es gewisse Regeln gibt, mit denen ihr möglicherweise auch nicht einverstanden seid, aber ihr auch für Werte steht und sagt, wir wollen uns auch als Fans an Regeln halten, geht ihr denn auch nach, wenn Ultras zum Beispiel jetzt Fackeln, bengalische Feuer, Pyrus oder was auch immer, verbotene Gegenstände mit ins Stadion schmuggeln, dass ihr sagt, auch Leute, wir müssen auch an uns arbeiten oder geht ihn sozusagen nur auf die andere Seite.
2: Na, ja, natürlich gibt es äh, viel ähm, kritischen Diskurs innerhalb von fan Also ähm, ich habe, wir wir sagen ganz klar, unsere so Kurve. Wir sprechen äh, für ähm, die organisierten Fans und unsere angeschlossenen Mitgliedsorganisationen. Da sind keine Ultras dabei. Deswegen werde ich mich öffentlich auch nicht äh, hinreißen lassen, das dann zu beurteilen. Aber zum Beispiel in Freiburg haben wir einen wahnsinnig kritischen Austausch untereinander. Es gibt auch Studien über Selbstregulation in Fernsehen. Das gibt es bei den Themen Rassismus, Diskriminierung. Wenn man sich anschaut, wie wurde das denn geschafft, dass das auch aus den aus vielen Fernsehen, aus den meisten Fernsehen tatsächlich rausgebracht worden ist? Das sind ja Auseinandersetzungen, die man in seinem Kontext Fußballfans hat. Und natürlich gibt es da auch äh, selbstkritische Auseinandersetzungen. Genau diese würden wir uns ja auch auf Seite, Seiten der Verantwortlichen, der Funktionäre wünschen, die sozusagen verantwortlich sind für das Systemfußball. Ähm, und da möchten wir als unsere Kurve in den Aushandlungsprozess gehen. Und da gab es ja deutliche selbstkritische Stimmen, ähm, als es um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, äh, Spielbetriebs ging die meines Erachtens ganz schön leise geworden sind, als der Ball wieder gerollt ist. Und letztlich wollen wir die Verantwortlichen auffordern, ganz offen in Diskussionen zu treten und sich, dass wir uns alle gemeinsam fragen können, was für einen Fußball wollen wir denn. Und wir fokussieren die Systemebene, weil wir glauben, dass da ganz schön viele Fehler drin liegen, die dann auch zu Ungerechtigkeiten führend im Wettbewerb etc. Und ähm, gleichzeitig wollen wir uns ja genauso über gesellschaftliche Verantwortung unterhalten, gesellschaftliche Werte. Aber wir wollen eben nicht, dass sie diktiert werden, sondern dass wir sie zusammen aushandeln. Ähm, und da sehen wir uns natürlich auch als Teil davon und auch in der Verantwortung, das dann mitzutragen. Das ist ja ganz klar.
0: Eine, ein ganz anderer Themenbereich noch. Wir haben, bevor wir dich anriefen, ganz kurz über den bevorstehenden Wechsel von Kai Havertz gesprochen. Der geht möglicherweise für 100 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea. Borussia Dortmund hat jetzt 25 Millionen Euro für einen 17-Jährigen Jude Bellingham aus England, aus Birmingham ausgegeben. Das sind unfassbare Summen und vor ein paar Monaten war noch die Rede davon, dass ganz, ganz viele Vereine von ihrer Existenz bedroht sind. Natürlich waren das wohl eher der FC, eher weniger der FC Chelsea und Borussia Dortmund. Aber was denkst du, wenn du plötzlich in dieser Phase, in der ja normalerweise auch etwas mehr Demut und etwas mehr finanzielle Vernunft gefragt wäre, solche Summen hörst?
2: Ja, es macht mich ganz persönlich immer wieder fassungslos. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wir haben, ähm, genau wie, wie du es beschreibst, äh, wir hatten eine Situation, wo sozusagen ähm, jeder Einzelne aufgefordert worden ist, auf seinen ähm, Anspruch für ein Ticket zu verzichten, ähm, um, um den Verein zu helfen, überleben zu können. Ähm, und jetzt zeigt sich aber ja, wofür man es macht, nämlich weil es äh, im, ähm, die Spieleretat so hoch sind, dass äh, sozusagen unser kleiner Beitrag eigentlich gar nicht ausreichen kann, um solche äh, Summen dann auch äh, zur Verfügung zu stellen, um diese Transf Transfers zu ermöglichen. Und deswegen wollen wir, dass es im ähm, System Veränderungen gibt, weil wir glauben, dass es eben dieser Selbstläufer, der als freier Markt äh, bezeichnet wird, dass äh, das so nicht weitergehen kann, wenn wir darüber sprechen, dass es dass der Fußball finanziell nachhaltiger aufgestellt sein muss, dass es auch ähm, Begrenzungen geben muss, die der Fußball sich in unserer Vorstellung sich selbst geben soll, die eben nicht von außen kommen soll, sondern der Fußball ist auch da aufgefordert, sich selbst zu regulieren ähm, und die auswüchse, ein bisschen zurückzufahren.
0: Ist sicherlich auch schwierig, auch vor dem Hintergrund, dass äh, vor einer Woche ungefähr der Kass ähm, das äh, UEFA-Urteil, äh, UEFA also die zweijährige Sperre für Manchester City, einkassiert hat. Auch das muss ja für euch eine äh, ne Horrornachricht gewesen sein, nehme ich mal an. Also ich ihr habt mich zumindest sehr gewundert und ähm, ja, das hat ja im Prinzip das, was man sich so vorgenommen hat in den vergangenen Wochen, konterkariert, ne?
2: Genau, also es setzt sich sozusagen ja alles fort. Also wenn man sich äh, football Leagues anschaut, wenn man andere Nachrichten liest und jetzt war sozusagen erneut die Bestätigung, dass auch ähm, eine konsequente Anwendung von Financial Fair Play ähm, ja, konterkariert wird, anders kann man es nicht sagen. Ähm, und die Frage dahinter ist immer, ähm, warum hat jemand viel Macht, haben immer dann die, die noch mehr Geld haben, die Macht und dürfen die dann darüber bestimmen, wie der Fußball zu laufen hat. Oder, und jetzt äh, muss man glaube ich auch immer unterscheiden, ob man über Deutschland spricht oder über England oder andere nationale Kontexte, ähm, aber in Deutschland ähm, haben wir immer noch Vereine als Grundstruktur, die sich in der DFL wiederum auch in einem Verein zusammengeschlossen haben ähm, und dort eben nicht die ersten drei Platzierten mit dem meisten Geld äh, über den Fußball bestimmen, sondern da sind alle gleich, also gleichberechtigt ähm, stimmberechtigt. Und das fordern wir ein, dass dadurch auch wieder Ausgeglichenheit hergestellt wird, weil verschiedene Interessenslagen berücksichtigt werden müssen.
1: Ich habe noch eine Frage. Kannst du schon eine Entwicklung aktuell erkennen, inwiefern sich das auswirkt? Damit meine ich möglicherweise wie so ein Crossfade beim DJ in der Disco. Kommerzialisierung im Fußball steigt, Fanbereitschaft geht zurück oder ist es gleichbleibend?
2: Es wäre ja total spannend, wenn es äh, dazu jetzt ganz in echt mal Studien geben würde. Weil das fragen wir uns sehr, sehr oft. Und ich kann euch ähm, aus meinen äh, sozialen Kontexten viele Menschen erzählen, die sich äh, abgewendet haben mhm. vom Fußball. Aber das wird ja nicht sichtbar. Also ich glaube, dass der Fußball immer eine Anziehungskraft haben wird als Event. Aber die Frage ja. ist ja, ähm, wollen wir ein volles Stadion haben mit ja. Menschen, die das konsumieren? Mhm. Oder wollen wir ein volles Stadion haben, das deswegen so besonders ist, weil die Menschen auf eine tatsächlich, also nicht inklusive auf eine absurde Art, diesen Verein lieben und ähm, sehr bedingungslos unterstützen und deswegen ja dieses Fußballspiel auch oder die Atmosphäre des Fußballspiels so besonders ist und zwar in jedem Standort anders. Und ich glaube, da muss man ähm, genau hinschauen und schauen, wie kann man da die Bedingungen schaffen, dass die Menschen auch weiterhin bereit sind, so viel Zeit und Leidenschaft und ja auch wirklich Positives zu investieren ähm, in diesen Verein, in die Fans sehen, ähm, damit es erhalten bleibt. Und da weiß ich ähm, von vielen Menschen, die sich abgewendet haben, da gibt es ja auch Beispiele bundesweit, die einen eigenen Verein gegründet haben gesagt haben, wir spielen dieses Spiel da oben nicht mehr mit. Ähm, aber wir haben, glaube ich, ich kenne keine validen Zahlen dazu. Mhm. Aber es wäre eine sehr interessante Geschichte, das mal ähm, ein bisschen mit Zahlen zu füllen.
1: Das hast mich am Ende doch nochmal neugierig gemacht. Was war das Absurdeste, was du mal für den Fußball getan hast?
2: Naja, ich glaube, über zwölf Jahre alle Spiele zu fahren und äh, die meiste Freizeit mit Organisationssachen zu verbringen, äh, in Seminaren einzuschlafen, weil man vorher äh, international... Ähm, war, ähm, es gibt eine längere Liste von Sachen, äh, die man äh, dafür in Kauf nimmt, allein sein Leben danach auszurichten, äh, das, das Privatleben, zu schauen, wann Hochzeiten etc. stattfinden und Freunde darum zu bitten, es so zu machen, dass es nicht auf einen Spieltag fällt. Äh, da gibt es, glaube ich, ganz schön viele Sachen, die in echt ganz schön absurd sind.
1: Du, mein bester Kumpel Daniel, der hat sein Abi ein Jahr später gemacht, weil Fußball-WM in Deutschland war. Also von daher, ich, ich weiß ungefähr, wo, ja. worauf es hinausläuft. Vielen, vielen Dank, sage ich an dieser Stelle auf jeden Fall, dass du Sehr uns gerne. so viel, so ausführlich und so lange zur Verfügung standest. Das klingt immer so blöd, aber damit meine ich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du diesen Podcast bereichert hast. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr
1: gerne.
0: Schöne ich Grüße danke, in eine der gut. schönsten Städte Deutschlands. Das meine ich jetzt völlig ironiefrei. Freiburg ist toll. Und ähm, ja, viele hier im Norden beneiden dich, vor allen Dingen im März, wenn bei euch schon Frühling ist und wir hier noch äh, 5 Grad und Nieselregen haben.
2: Dafür kann ich sagen, letzten Mal in Hamburg war leider war tolles Wetter und bei uns überhaupt nicht. Als ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt auch
0: gerade, aber wir haben ja mittlerweile auch Juli und nicht mehr März. Ja, das
2: stimmt. Okay. <lacht>
0: und wie sagt man unter den Fußballfans,
1: also Asten, Astra und Holsten grüßen Tanzäpfle?
2: Habe ich zum
1: ersten
0: Mal gehört, nehme ich aber mal so mit. Alles klar. Mach's gut. Schöne Grüße. Ciao. Tschüss. Tschüss. Da geht der Regler wieder runter. Crossfader-DJ. Also da wusste ich gerade nicht, wo du hin wolltest. Aber ein schönes Bild. Ah, du weißt, was ich meine, oder? Ich, ich weiß natürlich, was du meinst. Genau. Ich weiß natürlich, was du meinst. Ich hätte noch viel, viel mehr Fragen an Sie gehabt. Mir sind noch so viele Fragen eingefallen. Komm, dann rufen wir Sie nochmal an. <lacht> wir rufen <lacht> nochmal an. Genau. -Wiederholung. Du, wir haben
1: nochmal zwei Sachen, die sind mir gerade noch eingefallen.
0: Ich war kurz davor noch so Ihre... Ähm, Top 3 Heroes äh, aus der Geschichte des SC Freiburg abzufragen.
1: Harry de Javert.
0: Altin Rackli oder Alain Sutter. Ja. Markus Wassmer oder ha Harry de Chiver, hast du schon genannt, genau. Oder der Kanzler, Ralf Kohl.
1: Jörg Heinrich.
0: Ja. Wen, wen gab's es
1: noch, äh, wie hieß der noch, der dann, also Cardoso natürlich auch noch.
0: Rudolf Esteban Cardoso.
1: Jens Todt. Jörg Schmadtke im Tor. Ja, das waren die glorreichen Zeiten. Wie hieß der denn nochmal? Lehmann ne?
0: Ben, 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 weißt du? ben, ben Slimane, genau. <lacht> Oder die ganzen
1: Willis, Sikic Willis, ja. Willi. Und Tobias Willi war auch Tobias mit Willi, dabei. Tobias Willi. Ach. Ich mag Freiburg, ich mag auch das Schwarzwaldstadion in Freiburg. Volker Finke, sitzt der eigentlich immer noch in dem Strandkorb
0: da an der Außenlinie? Ja, 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 doch, der sitzt da noch, der sitzt da noch. So, ähm, ja, das war sehr, sehr spannend, finde ich. Ähm, wie machen wir weiter? Wir wollen, finde ich, nochmal über André Schöle reden, oder? André Schöle, der, der den Hamburger League Weg gegangen ist, den Weg, den auch Marcel Jansen schon gegangen ist, Karriereende mit 29.
1: Haben wir euch ja übrigens über unsere Instagram-Seite gefragt, Podcast Ne Anstoß Unterstrich Podcast so ist es richtig rum Anstoß Unterstrich Podcast ist unsere Seite darüber machen wir hin und wieder auch mal ein paar Quizzes oder ein paar Umfragen und euch haben wir gefragt wie steht ihr dazu geiler Move in Anführungsstrichen oder er hat den Fußball nie geliebt und die Mehrzahl, nämlich über 60 Prozent, haben gesagt, geiler Move. Ich glaube, deshalb kann ich mir vorstellen, weil unsere Hörer sind häufig auch sehr ehrlich und haben auch, wie ich finde, gute Werte. Wahrscheinlich deshalb, weil es einfach auch sehr ehrlich war von André Schörle. Auch dieses Interview im
0: Spiegel, hast du das gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Ich habe mir auch ein paar äh, Stellen markiert. Also erstmal eine ganz, ganz tolle Geschichte, äh, Geschichte der Autorin, die ihn, glaube ich, über einen längeren Zeitraum, mhm. sieben Monate begleitet hat. Und ähm, ja, er lässt da schon so ein bisschen hinter seine Fassade blicken. Ähm, er hat beispielsweise gesagt, es gebe keinen Platz für Verletzlichkeit und Schwäche im Fußballbusiness. Er sei oft einsam gewesen, als die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger. Das ist ja schon fast lyrisch, ja. schon fast poetisch. Solche Sätze kenne ich auch nicht von dir hier, wenn du äh, irgendwelche Gedichte wieder rezitierst, die du mal als Grundschüler aufsagen musstest. Nein, aber ganz im Ernst. Also ähm, er hat das sehr gut äh, oder sie hat es sehr gut beschrieben, wie er nach dem WM-Finale in Rio. 113 Minute, Flanke, Schöle, Götze, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, er hat ihn gemacht, Tor, das war natürlich ein mega Höhepunkt für ihn im zarten Alter von 24 Jahren. Anschließend ist er in ein tiefes Loch gefallen, weil die Sommerpause war kurz, er stand dann plötzlich wieder beim FC Chelsea auf der Matte, als da noch kein Kai Havertz spielte, als da noch kein Timo Werner spielte und auch ein Antonio Rüdiger noch nicht. Jose Mourinho war damals Trainer. Dirigent. Und die ähm, Sommerpause ist äh, kurz in England und es gibt keine Winterpause. Und er hat irgendwann gemerkt, Mist, ich ich habe hab keine Power mehr, ich bin leer, keine Energie mehr. Er hat das schön beschrieben, äh, seine Oberschenkel hätten sich angefühlt, als wäre da Feuer drin gewesen. Also er, er wollte, aber er konnte nicht mehr. Mhm. Und dann hat er ja händeringend versucht, ähm, so aus seiner seine, seine Form der Jahre 2013, 14 die bestimmt die besten Jahre seiner Karriere gewesen sind, durch diverse Wechsel wieder zu erreichen. Also zum VfL Wolfsburg, weiter zu Borussia Dortmund, dann zweimal ausgeliehen, einmal zum FC Fulham, zuletzt an Spartag Moskau. Er hat Unfassbare 93 Millionen Euro auf dem Transfermarkt bewegt durch seine Wechsel und durch seine Ausleihen. Und für mich kommt das jetzt nicht so überraschend, weil er hat in den vergangenen Jahren ähm, ja nicht mehr die Top-Vereine gehabt und der Top-Verein, bei dem er spielte, Borussia Dortmund, wollte ihn nicht mehr haben. Und ich finde, das ist letzten Endes seine Privatsache. Ob du nur mit 34 aufhörst, wie es die meisten komischerweise immer von einem Fußballer verlangen, oder mit 29 oder mit 25. Völlig egal. Ist seine Privatsache. Er hätte wahrscheinlich auch finanziell ähm, auch mit 25 aufhören können. Äh, und in dem Fall hat sich einer in dem System nicht mehr wohlgefühlt. Da muss man ihn gar nicht für mitleiden oder so. Er kriegt viel Geld dafür. Ich finde es konsequent, was er gemacht hat. Ich finde
1: es total schön und zwar, weil es mir zwei Sachen zeigt. Die eine Sache ist die... In diesem Artikel stand eben auch, dass er ja ein ganz, ganz enges Verhältnis zu seiner Familie hat und dass so die Eltern ihm vorgelebt haben, dass die wahren Werte oder die wahren Geschenke am Tisch sitzen und miteinander lachen, miteinander weinen. Dieser Familienzusammenhalt, dass die Eltern noch immer in dieser Reihenhaushälfte wohnen. Und dass er noch in immer Ludwig's in seinem Hafen, ne? in Ludwigshafen genau. in seinem Kinderbett schläft, wenn in er Lou. da vorbeikommt, genau, und dass er sich dann damals nach seinem ersten Profivertrag bei Mainz 05 mit den Bruchweg-Boys, mit Louis Holtby und Adam Scholley.
0: So eine 600 PS-Schleuder gekauft Genau, haben, und sein
1: Vater zu ihm gesagt hat, so nach dem Motto, hast du den Schuss eigentlich nicht gehört? So nach dem Motto, das sind wir doch eigentlich nicht. Und bevor ich es jetzt noch weiter ausführe, er hat immer noch irgendwie fast täglich Kontakt zu seinen Eltern. Sein Vater ist der Berater. Mit seiner Mutter telefoniert er viel. Auch mit seiner Schwester hat er noch einen sehr guten Kontakt. Da stand alles in dem Artikel. Und was ich so schön finde, und das meine ich jetzt wirklich ganz ironiefrei, dass der Fußball mit seiner kommerziellen Art und mit seiner robusten Art und das, was er eben auch beschrieben hat, dass er vielleicht irgendwie diese, diese Schwäche, die er hatte, auch niemandem richtig anvertrauen konnte. Auch, auch nicht mal Mario Götze, mit dem er hin und wieder private Gespräche auch geführt hat bei, bei Borussia ja Dortmund. Weil sie letzten
0: eine Sorge Konkurrenten gewesen sind. Ne? Genau. Ja.
1: Dass, dass der Fußball dessen Werte, die Werte, des André Schürle nicht klein bekommen hat. Und er, unterm Strich André Schürrle aufgehört hat mit dem Fußballspielen, das ist für mich die Quintessenz dieses Artikels gewesen, wenn man dem so Glauben schenken darf, hat deshalb aufgehört mit dem Fußballspielen, weil er seine Werte seine Werte nicht mehr mit der Fußballwelt vereinen konnte. Natürlich, ja, natürlich könnte man auch sagen, natürlich hat er ähm, auch so viel Geld verdient, dass ihm diese Möglichkeit auch gegeben wurde, dass er sagen kann, ich kann jetzt auch erstmal, ich brauche wahrscheinlich nie wieder arbeiten, ist ja völlig klar. Aber trotzdem ist das für mich die Quintessenz und das finde ich, das finde ich wirklich richtig stark, dass er das, dass er das so für sich rausgearbeitet hat. Und dann hat er ja auch gesagt, dann hat er dieses ähm, seine Frau kennengelernt, glaube ich, glaub ein russisches Model oder so, ähm, mit der sich dann irgendwie da auch sehr. Ist Vater geworden, mit in ja. Berlin wohnt die jetzt. Genau. Haben, ja. Das finde ich, das ist irgendwie eigentlich ein ganz schönes Zeichen, finde ich.
0: Ja, und er ist ja offenbar auch immer so eine Erwartungshaltung hinterhergehechelt, die sich 2014 aufgebaut hat, von der offenen Öffentlichkeit aufgebauscht wurde, da war er 24. Ähm, und mit 24 hatte er im Prinzip schon den größtmöglichen Titel gewonnen. Also nicht ja. nur im Prinzip, er hat äh, nicht alles erreicht, weil da gab es ja noch ein paar andere Titel, die ihm fehlen. Ähm, aber boah, was kommt da dann noch, so fragt man sich ja. Und man muss ja auch erstmal Zeit haben, um Dinge sacken zu lassen, um zu reflektieren. Aber das lässt halt dieser Dauerbetrieb Fußball nicht zu. Und diese Erwartungshaltung ist er ja auch durch seine zahlreichen Wechsel immer, ähm, ja, die hat er versucht wiederzuholen. Er wollte die guten alten Zeiten wieder haben und sie waren weg. Sie waren irgendwie weg. In Wolfsburg gab es nochmal so ein Aufflackern, da hatte er ja auch mal so eine ganz gute Phase. In Dortmund ist er ja auch nie wirklich angekommen und war nie wirklich äh, einer der absoluten Leistungsträger. Ja, und dann bist du in Moskau irgendwann, in dieser. Millionenstadt, wo man auch schnell mal verloren gibt. Ja, André Schöle, ich muss sagen, Respekt. Mich hat es nicht überrascht, aber ja, war auf jeden Fall ein Thema. ne? Und ähm, eins, über das sich natürlich auch viele geäußert haben.
1: Ja, finde ich gut. Also ich, ich finde, das ist eine ganz sympathische Geschichte. Gibt es auch noch und wir senden liebe Grüße nach Berlin und wir würden vielleicht eine Ausnahme machen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. André Schöle, wenn du das jetzt hier hörst, ein treuer Hörer unseres Podcasts, dann rufen wir auch demnächst gerne mal in berlin an. Er hat, ich habe no, sein, sein
0: erstes Länderspiel gesehen, fällt mir gerade ein, sein allererstes Länderspiel, das stand War das in Nürnberg? Nee, das war in äh, Göteborg damals äh, 2011 oder so mit Mario da gemeinsam debütiert, 2011. Da war ich da war ich Reporter. Fällt mir gerade nur ein. Völlig ähm, aus dem Zusammenhang gerissen, aber es fällt mir gerade nur ein. Ich möchte über einen weiteren Ex-Nationalspieler mit dir sprechen.
1: Johann Göteborg. Okay, ja welcher Torsten denn? Thorsten Frings. Genau, wollte ich auch gerade sagen, weil ich schaue aus dem Fenster und ich kann sagen, Meppen-Wetter haben wir
0: Glück. Und wie! Ne? Ich glaube, Thorsten Frings ist ja auf einen äh, Bauerntrick äh, reingefallen. In, Im Emsland gibt es ja viele Bauern. Ne? Ja. Der ist von Meppen spielt auch in der ersten Liga. Die Frauen sind aufgestiegen ja. in die erste Liga. Ich glaube, er ist da hingegangen und um nach Meppen und war der festen Überzeugung, ich über, unterschreibe hier gleich einen Vertrag als Trainer des Fußball-Bundesligisten des Frauenfußballbundesligisten und dann hat man ihm so ein so ein untergejubelt und dann war er plötzlich Trainer des Drittligisten SV Meppen. Das stimmt.
1: So könnte es gewesen sein. Und weißt du, ich habe nämlich ähm, für der einen überrascht den anderen. Ich hoffe, du hast dich jetzt nicht zu sehr auf äh, Thorsten Frings vorbereitet, weil ich habe bei der einen überrascht den anderen so ein kleines Thorsten Frings-Quiz.
0: Und ich habe ein S vor Meppen-Quiz. Ja, nein, wirklich, ich, wirklich, wirklich, Ach, mal. wirklich. Aber ich möchte dir erst noch mal ein paar Sachen ja, zu Thorsten Frings sagen. Also erstmal, ähm, Thorsten Frings ist war für, stolz bis nach Meppen. <lacht> Thorsten Frings ist für mich immer der. Ich habe ihn als aktiven Spieler noch äh, so ein bisschen erlebt bei Werder Bremen. Er war für mich immer so, dass der, der, das Paradebeispiel eines Spielers, der eine Mikrofonallergie hat. Ja. Es ist ja so, wenn man in Bremen Interviews macht, als Radioreporter, steht man da zwischen Ostkurve und Haupttribüne an diesem Spielertunnel. Da kommen die Spieler raus, bevor das Spiel losgeht, da gehen sie wieder rein, nachdem das Spiel zu Ende ist. Ist ja auch irgendwie logisch. Und äh, wenn nicht gerade der Pressesprecher oder wenn man nicht gerade beim Pressesprecher Spieler anfragt, die dann auch die anderen äh, Kollegen haben, die da so rumstehen, die anderen Rechteinhaber, ich denke da in erster Linie an Sky, ähm, dann kann es auch sein, dass wir selber Spieler ansprechen dürfen. Mhm. Thorsten Frings hatte nie Lust auf ein Interview. Und wenn man ihm mal vor das Mikrofon bekommen hat, weil der Spre Pressesprecher ihn dann zum Interview getrieben hat, dann hat er immer die Zähne nicht so bekommen. Also das war so ein maulfauler, schlecht gelaunter Spieler. Ja. Ich war total überrascht, als der dann plötzlich Trainer war bei Darmstadt 98. Ich konnte mir das nie vorstellen, dass der, ein Trainerjob hat auch ein bisschen was mit Kommunikation zu tun, vor einer Gruppe junger Leute sprechen kann, die motivieren kann, den fußballerisches Wissen vermitteln kann. Deswegen bin ich sehr überrascht und dass er nach Meppen gegangen ist, finde ich jetzt ja, konsequent. Er hat einen großen Namen. Der SV Meppen ist ein Traditionsverein, der in der Dritten Liga spielt und ich glaube, dass da jetzt auch nicht so viele Angebote auf seinem Schreibtisch lagen, wobei er ja gesagt hat, es hätte ein paar Anfragen aus dem Ausland gegeben. Torsten Frings ist aber inzwischen sehr eloquent. Er sagt, Sätze wie, um erfolgreich Fußball zu spielen, braucht man keine goldenen Wasserhähne. Da hat er recht, da braucht man vor allen Dingen einen Fußball oder oder eine gute Infrastruktur oder sowas.
1: Und in Zukunft natürlich auch noch ein paar Bauernregeln, ne? denn beim SV Meppen, da ist man wirklich schon in der ländlichen Region sowas wie zum Beispiel ist der Trecker nass, regnet das? Das sind so die, die Sachen, worauf es jetzt ankommen wird. Ich glaube sieben Jahre, Christian Neidhardt mhm. und ähm, der, der ist der, übrigens, der, passt der, grad,
0: ich bin gerade am Essen, der ist auch nach Essen. Ne? Auch nach Essen gegangen. Ja, ich esse gerade hier die Erdnüsse.
1: Ja, und Thorsten Frings hat mich ein bisschen verwundert, ist natürlich auch, denn Ronny Maul, die Älteren unter uns werden sich erinnern, Ronny Maul ist der Man Geschäftsführer, Man Manager, Manager ja. beim SV Meppen, hat gesagt, das gibt natürlich dem SV Meppen wirklich einen ganz anderen Glanz. und Ronny vor Ronny Maul Dingen eine ist ganz andere übrigens sehr eloquent,
0: ein sehr, sehr lustiger Typ. Also ich kann mir vorstellen, wenn die beiden sich unterhalten... 80% Maul, 20% Frings, so an dem also Gesprächsbeteiligung könnte ich mir vorstellen.
1: Aber Maul ist nicht Mondfaul, ne? Der ist nicht auf das Maul
0: gefallen. So, du willst mich jetzt mit ähm, Thorsten Frings Fragen konfrontieren. Ja. Es geht für die Hörer, die zum ersten Mal dabei sind bei Anstoß, es gibt ja eine Rubrik. Die heißt? Der eine überrascht den anderen. Und
1: darin überrascht nämlich meistens der eine den anderen.
0: Genau. Fabian überrascht mich jetzt mit... Ähm, Offenbar Fragen zu Thorsten Frings, auf die ich nicht vorbereitet bin.
1: Genau so ist es. Ich möchte dir ganz am Anfang erstmal eine Frage stellen, die du sicherlich beantworten kannst. Wie ist der Spitzname von Thorsten Frings? Totte. Lutscher. Lutscher. Die zweite Frage ist, wie kam dieser Spitzname zustande?
0: Die hatten, glaube ich, so viele Thorstens damals bei Werder. Als Thomas Schaftrainer war und dann hat, hat er ihn Lutscher genannt, war das so? Nee. Nee, es war anders, es war anders. Ähm, er, er hat irgendwie rumgebölkt, Was willst du Lutscher denn? Irgendwie auf dem beim Trainingsspiel ja? oder so. Zu wem? Da fiel sein, fiel aus seinem Mund das Wort Lutscher und äh, dann hatte er den Spitznamen Lutscher sicher. So ist das war richtig. übrigens auch immer lustig, wenn Scharf Lutscher gesagt hat.
1: Stimmt, <lacht> stimmt ja, das ist genauso ein Lut, Lutscher. Lutscher.
0: Nee, sag mal, wie war das genau?
1: Aber es stimmt, also es stimmt, das war Torschusstraining, so habe ich es nochmal mal nachrecherchiert mhm. und zwar mit ähm, Andi Andy Herzog unter anderem und ah, dann hat Andy den, den hat er angepumpt Genau ja. so, und Andy Herzog hat gesagt, so da war er nämlich noch ein ganz junger Spieler.
0: Kam damals aus Aachen, von Alemannia Aachen.
1: Ja, da war ich noch ein ganz junger Spieler. Der war auch ein so genau.
0: Und ähm, dann
1: dann hat er gesagt, hat Andi Herzog gesagt: Hier, hol mal den Ball. Und dann hat er gesagt: Hol doch selber Lutscher. Und deswegen heißt er Lutscher. Ja. Dann möchte ich dir noch eine Frage stellen zu Thorsten Frings. Und zwar: Was haben Martin Schulz, SPD-Politiker, und Thorsten Frings gemein?
0: kommen aus Würselen, sind da beide geboren.
1: Ja, geboren ist Martin Schulz sogar noch um die Ecke, aber war genau, ist in Würselen beheimatet. Und Thorsten Frings ist dort sogar geboren. Völlig richtig. Sind
0: das beides ne? Was sind die? Oder Würsel, würselen wie, wie, wie ist Plural? Wie, wie heißen die Menschen da? Wörsellener? Nee.
1: Wörsel, Wörsel,
0: die meine ich. Die meinst du ja, genau. genau. Dann,
1: bevor er nach Bremen kam, wo hat Thorsten Frings gespielt? Bei Renia Würselen. Nee.
0: Bei Alemannia Aachen auf jeden Fall. Richtig. Ja.
1: Aber ja, in der, in der Jugend hast du natürlich recht. Da hat er ähm, für... Renania Narnia, Alsdorf gespielt.
0: Die meine ich, ja. Und in Aachen.
1: Wie viele Spiele hat Thorsten Frings für die Werder Bremen, früher hießen sie noch Amateure, gemacht?
0: Ich hätte jetzt gesagt gar keins, aber wahrscheinlich hat er ein paar gemacht. Ich weiß nicht, drei? Ich kann dir so viel sagen, er hat eine 100-prozentige Torquote. Ein Spiel, ein Tor. So ist es richtig. Okay.
1: Dann ist es natürlich relativ einfach. Du weißt natürlich, wie viele Spiele Thorsten Frings zwischen 1997 und 2002 für Werder Bremen gemacht hat. Deswegen, deswegen stelle ich dir nicht die Frage. Er hat dann natürlich für die Profis gespielt und ich möchte dir nochmal die Frage stellen: Auf welcher Position?
0: Unterschiedlich. Also, ähm,
1: er war ja ganz am Anfang
0: ein Stürmer, weil er ja, oder genau, rechtes recht offensives Mittelfeld. Ne? Er war, kommt ja aus, aus dem Sturm. Er war ja einer ein Stürmer, ein Angreifer.
1: So ist es richtig. Er ist den Weg gegangen wie Paul Terry, der dann auch erst als Stürmer eingesetzt wurde und dann langsam ins Defensive verfrachtet wurde. Jetzt möchte ich dir, und dann wollen wir auch gar nicht mehr weiter dich auf die Folter spannen, ähm, ich möchte jetzt von dir noch wissen, bis er beim FC Toronto gespielt hat, hat er wo gespielt? Nach Werder?
0: Bayern und Dortmund.
1: Und dann? In welcher Reihenfolge? Ja, genau so. Ne, nee,
0: umgekehrt, Dortmund und Bayern, ja. Dortmund,
1: Bayern und dann nochmal? Werder. Genau, und dann ist er zum FC Toronto gewechselt. Pronto, pronto, Toronto. Du wirst wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie viele Spiele du von Thorsten Frings kommentiert hast, aber er hat 79 mhm. Spiele für die deutsche A-Nationalmannschaft gemacht. Kann
0: ich dir sagen, gar keins. Echt, kein, kein einziges Spiel? Nee, das war, der war ja nicht mein Nationalspieler, als ich damit anfing. Der war ja dann eher mein.
1: Hat er nicht 2010 noch ein Länderspiel gemacht? Puh.
0: Ja, aber mag sein. Nee, glaube ich nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Nee. Oh. Okay, das war unser kleines Thorsten Frings Special. Die eine oder andere Frage konntest du ja beantworten.
0: Jetzt kommt das SV Meppen Quiz. Das sind jetzt keine... Ich, ich frage jetzt nicht... Das ist so die, geil,
1: wie die, diese, diese Nüsse irgendwann... irgendwann wie, wie
0: so Menschen, wenn sie Bier so trinken... ist lecker, Honig, das ist lecker. Gut, ne? ist das. Ja. <lacht> ich frage jetzt nicht den Kader des SV Meppen der Saison 97, 98 ab oder so. Das sind nicht so fiese Fragen. Okay, die ist vielleicht... Ich beginne mit einer Legende, mit einer SV-Mappen-Legende. Ähm, finnischer Herkunft. Wie viele Y gibt es im Nachnamen von Marco Müri? Marco Müri. Zwei.
1: Drei. M, Y, Y, R, Y. Marco Müri. M, Y, Y? R, Y.
0: Genau, Marco Müri. Der mit, der mit zwei Y am Stück. Und dann noch ein R und dann noch ein Y. Genau. So. Ähm, einer dieser beiden hat den SV-Mappen schon trainiert. Wolfgang Rolf oder Wolfgang Wolf? Mhm. Ja, beide essen ist doof, ne?
1: Mhm. Wolfgang Rolf oder Wolfgang Wolf? Oh,
0: Wolfgang Rolf. Wer war denn? Wolfgang Rolf. Ach ja, das war der Co-Trainer von Werder Bremen. Ich glaube,
1: der, oder? Ja,
0: 97, 98. Ja. Genau. Ex-Nationalspieler auch noch. Ne? Und ich glaube,
1: dann hat Thomas Scharf. Den zurückgeholt, ne? Der hatte doch immer so eine klassische, so eine klassische Nackentapete, ne? Mhm. Deswegen hieß er auch Wolfgang Nackenrollo. Eine Matte.
0: Ja. Eine Matte. Mhm. Und dann, wenn man selber mal in Meppen ist, ich war einmal da in der Hensch-Arena. Und zwar habe ich da 2017 im Herbst ein Spiel gesehen in der dritten Liga zwischen dem SV Meppen und Fortuna Köln. Endstand 1-0. ist wirklich sehr, sehr nett da. So ein bisschen wie am alten Millern-Tor. Und es sind viele Holländer auch da, weil die deutsch-holländische Grenze ja nicht wirklich weit entfernt ist. Ja. Ähm, und da waren irgendwie so in unserem schmuddeligen Herbsttag so knapp 8000 Zuschauer. war eine sehr angenehme Stimmung. Was mir natürlich positiv aufgefallen ist, mein Name, mein Nachname, der kommt sehr oft im Stadion vor. Auf Augustin. Ba Bandenwerbung, Augustin, genau, Augustin. Wofür steht Augustin in Meppen? Ich habe damit nichts zu tun, ich heiße nur so. Die machen, was ist auf dem Land, ich komme ja auch vom
1: Land, was ist auf dem Land ganz gut vertreten? Die machen so Jalousien. Nee. Und dann noch einen, einen will ich noch. Dann machen die, die bauen so Öfen ein.
0: Nee. Die bauen eher was aus oder schaffen was weg. Entrüpplung? Ja, die entsorgen gefährliche Abfälle. Abfälle, Schrott und Metall beispielsweise. Okay. Das machen die. Genau. <lacht> so, zwei Fragen habe ich noch. Wenn ich jetzt noch nicht abgeschaltet habt. Zwei Fragen habe ich noch. Der SV Meppen ist natürlich auch für seinen gut sortierten Fanshop bekannt. Es gibt auch äh, diesen Fanshop online. Was ist das Das kultigste? Was ist momentan der absolute Newcomer im Fanshop des SV Meppen? Ist es der Lutscher für 3,50 Euro, <lacht> das Schnapsglas für 5 Euro oder der Mundschutz für 10 Euro?
1: M&M, &M. das ist der Meppen Mundschutz.
0: Ja, den gibt es, stimmt. Ja? Und das Schnapsglas auch. Aber den Lutscher gibt es nicht für 3,50. Der kostet mehr als 3,50. Ja. Ich glaube nicht, dass Thorsten Fricks für 3,50 da arbeitet. Und dann äh, hat der SV Mepp natürlich auch sehr, sehr viele Fanclubs. Ein Fanclub heißt Mepinjas. Was ist das Besondere am Meppen-Fanclub Mepinjas? Gibt es da nur Frauen oder nur Holländer? Nur Frauen. Stimmt. Echt? Das hast du gut gemacht. Woher kommen die? Aus Meppen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Die, die kultigen Frauen. Nie hatten wir mehr Hörer... <lacht> In, Mappen als in jetzt. Mappen. Wir haben übrigens, das fällt mir ein, in der vergangenen Woche, wir können ja bei uns sehen, wo mhm. ihr uns hört, also nicht mit der Adresse und so, aber in welchem Land ihr uns hört, das können wir nachverfolgen, wir können auch sehen, an welchen Tagen wir uns hört, ihr uns hört und wir hatten in der vergangenen Woche einen Hörer aus Kroatien und ich weiß, wer das war, Na? Manuel Neuer. Meinst du? Das muss der ja gewesen sein. Glaube ich auch, ne? Der ist, der ist doch da gewesen.
1: Der ist doch da gewesen, ja. Der ja. hat erst
0: seine Lieder gesungen. Nee, erst, erst hat er sich einen reingestellt, während er unsere Folge gehört hat. Und dann, hat er Und dann kam er so in Schwung, dass er diese Lieder gesungen hat, ja, die hat er, er vielleicht nicht hätte singen sollen.
1: Also waren wir eigentlich schuld?
0: Nö. Nö, ne? Jeder ist für sein, Eigene sein, seine eigenen Fehler verantwortlich. Ja. So, ich mache jetzt die Schlüssel ja. ich bin eigentlich fertig.
1: Ich noch nicht, denn also. ich habe noch Feedback. Oh, das ja. war richtig gutes Feedback, du hast nämlich auch noch Feedback, das, da darf ich dich viel mal dran erinnern. Und zwar über unsere Anschlussseite auf Instagram, und jetzt bringen wir hier am Ende noch mal ein bisschen Fahrt rein, liebe Freunde, denn es geht auf den großen Showdown, und so. Und zwar haben wir hier, Achtung, einmal ganz kurz die Nachricht, muss ich einmal öffnen. Ach, jetzt kriege ich das hier wieder nicht geöffnet. Soll ich mal fang, das fang, Feedback vorlesen? Fangen fang, genau. mit, mit dem ersten Feedback. Wir
0: haben ja letzte Woche spaßeshalber gesagt, wenn nicht bald mal Feedback kommt, dann machen wir eine Schweigefolge. Und Tjanotta, 2011 ist der Name bei Apple Podcasts, hat uns eine sehr, sehr lange Nachricht geschrieben. Ich möchte zitieren und die Nachricht ist wirklich sehr, sehr schön. Wir wollen keine Schweigefolge, ist die Überschrift. Nun muss ich ja einen Kommentar abgeben, da ihr in der aktuellen Folge, also in der Folge der vergangenen Woche, mit einer Schweigefolge gedroht habt, wenn keine Kommentare und Bewertungen abgegeben werden. Bisher habe ich keine einzige Folge verpasst, weder vom Vorgänger-Podcast, der hieß Ein Ball für zwei, noch vom jetzigen Podcast. Ihr bereichert mit einem anderen Blick auf den Fußball, die Berichterstattung. Danke, danke, danke. Ich habe eine Gänsehaut. Also mir geht das ausgesprochen gut, wenn ich sowas vorlese. Ich kriege da eine Gänsehaut. Und das ist so ein wohliges Gefühl, wenn, wenn ich sowas vorlesen darf.
1: Das ist so schön. Das ist so wie bei mir das Gefühl, wenn du die Physikarbeit wiederbekommen hast und es war endlich mal keine 5, sondern also eine 4 minus.
0: Das Gefühl kannte ich tatsächlich auch, ja. Oder? Genau. Obwohl ich war gar nicht so Bei Chemie hatte ich das auch und bei Bio. Nee, da war
1: ich gut. In, in Chemie war ich richtig gut. Ja? Mhm. Haben wir immer so Vokabeltests geschrieben für das periodische System der Elemente.
0: In Chemie hatte ich mein Versuchsverbot. Kennst du noch die Knallgasprobe? Mhm. Die haben wir immer so in Gruppenarbeiten gemacht. Und ähm, bei uns ist der ganze Tisch abgebrannt. Und dann wurden wir auseinandergesetzt. Ähm, Kevin damals und ich, also die frechen Jungs, die immer Kevin. Und das war ein frecher Junge, so wie ich auch in dem Chemiekurs. Und dann durften wir immer nur bei den anderen zugucken. Wir durften keine Versuche mehr machen. Und damit hat man mir das letzte bisschen Freude genommen, das ich an Chemie noch hatte.
1: Chemie ist das, was knallt und stinkt, Physik ist das, was nicht gelingt. Und jetzt können wir noch auf zwei Fragen über Instagram zu sprechen. Und zwar zum einen, Kaffee at Muffins schreibt uns, habe übrigens meine Frau auch im Stadion kennengelernt. Hattest du ja letzte Woche mm, gesagt, dass du deine genau. Frau im Stadion kennengelernt hast. Wie wär's mal mit einem weiblichen Gast, zum Beispiel Bibiana Steinhaus?
0: Wir hatten doch gerade einen weiblichen Gast. Ja, also, du? als könnte er Gedanken lesen. Und
1: noch ein Feedback möchte ich auch noch vortragen, weil das besonders nett war. Und zwar hatte ich letzte Woche ja so ein bisschen spaßeshalber gesagt. Ich habe gesagt, da fährt man zur Post, da macht man dies, da schickt man die Frühstücksbretter von Anstoß raus, da schicken wir den, den Leihwagen, den ihr übers Wochenende mieten kann, könnt mit dem Anstoßlogo, logo die, die, die Fährreise, die wir ver, verlost haben, die Ballontour, wo wir beide lebensgroß an, 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 an so einem Korb dranhängen. Die Kniestrümpfe. Die, da bringen wir das die alles Käppies. zur Post. Die Caps die, die Schalen, alles, was wir hier so rausrammentern. Und dann das kommt Bier. Kein wir haben
0: jetzt auch eine eigene Brauerei, Anstoßbrauerei, ne?
1: Genau. Ja. Und ähm, ne? Zum, zum Anstoßen nämlich. Und da haben wir gesagt: so, Weißt du, man macht und tut und man kriegt kein Feedback. Doch, doch. Dann schreibt uns nämlich.
0: Man muss, man muss die Leute locken.
1: Henning hat uns geschrieben. Man gestiegen. muss Ihnen ein
0: schlechtes Gewissen machen, dann kommen Sie.
1: Hallo zusammen, nach dem Hören der letzten Folge war ich peinlich berührt und habe wirklich versäumt, euch für den Bierdeckel zu danken. Er ist also gut angekommen und alle meine Freunde wissen nun auch Bescheid. Herzlichen Dank nochmal und bitte entschuldigt die späte Rückmeldung. Macht weiter so. Vielen Dank, also ich für meinen Teil, ich weiß nicht, wie du das immer machst, Auge, aber ich drücke mein Auge nochmal zu.
0: Ja, ich finde auch, dass Sie Hörer und Hörerinnen geliefert haben. Der erhobene Zeigefinger symbolisch gesehen ist angekommen. Die Mahnung ist angekommen. Wir haben mit dem Schlimmsten gedroht. Das ist auch so ein bisschen wie bei der Kindererziehung. Ne? Ich habe da mal zu Hause angerufen. Konsequenzen androhen. Ja. Aber man muss sie manchmal auch gar
1: nicht umsetzen. ich nee, weißt du, das war so wie dieses berühmte, was die Eltern auch gemacht haben. Eins, zwei und ich glaube, es gab niemanden, bei dem es bis drei war. Ich glaube, es war noch nie drei dass mal jemand ausgerasselt ist.
0: Apropos drei. Wir sind jetzt bei 1.03. Einer Stunde und drei Minuten. Ich glaube, das reicht für heute. Ne? Das reicht, oder? Ja. Aber ich fand, das war eine schöne Folge. Also ich möchte auch bei dir schon mal Feedback geben. Vielen
1: Dank, Auge. Das war echt war gut gemacht. Ich fand die Nüsse
0: gut. Also der ja. Rest ist mir egal. Aber die Nüsse, für die, die ich ne? immer wieder gerne. Ich bin mal gespannt, was du nächste Woche hier tendenzt. Ja, ich bereite wieder ein bisschen was vor.
1: Ich gehe jetzt schon mal in die Küche. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Und was braucht ihr noch irgendwas? Nee, ne? Soll ich noch was mitbringen? Nee. Hinten raus. Mach nochmal hier diese, diese Musik am Ende. Warte mal. Drei, zwei, eins. Und jetzt hier.
0: Bumm. Da kommt sie gleich. Tschüss. Tschüss. Anstoß. Der Fußball Podcast.